0: Wie können wir die Welt ein bisschen besser machen? Wie können wir regenerativ auch jetzt darauf hinarbeiten, dass wir Klimaschutzziele erreichen? Das ist mein Anliegen als Gründer, das zu machen. Und das empfehle ich auch immer anderen Gründerinnen, halt beim Geschäftsmodell darüber nachzudenken, was habe ich überhaupt mit meinem Produkt für einen Impact? Weil jedes Produkt hat irgendwie einen Impact und ich muss mir halt darum Gedanken machen, wieso ich mein Produkt auf die Straße bringe und was ich damit auch erreichen will, damit wir halt einfach diese große Herausforderung in, in den nächsten Jahren erreichen und auf jeden Fall Richtung Klimaschutz mehr machen, Richtung Sozialprojekte mehr machen und da einfach in der Zukunft vielleicht in einer bisschen besseren Gesellschaft noch leben können.
1: Diese Folge ist gesponsert von Exporto. Wenn jemand einen guten Draht zum Schweizer Zoll hat, dann ist es das Team von Exporto. Manche behaupten sogar, die hätten sich heimlich mit dem Schweizer Zoll angefreundet. Warum? Exporto wurde vor zwei Jahren von Julius und Pascal gegründet. Die beiden wollten selber in die Schweiz verkaufen als Online-Shop, haben aber gemerkt, dass sie da vor einigen Herausforderungen stehen. Der Versand ist einfach viel zu teuer und oft dauert der natürlich auch viel zu lange. Und die Schweizer Kunden sind natürlich genauso ungeduldig wie wir hier. Die beiden Gründer, die haben dann gemerkt, dass sie gar nicht die einzigen sind, die vor diesen hohen Herausforderungen stehen und haben dann die Grenzübertritte studiert, optimiert und professionalisiert. Und seitdem gibt es Exporto. Inzwischen wickeln sie mehrere tausend Pakete pro Tag ab und beschäftigen über 40 Mitarbeiter. Das coole ist, Exporto bietet dir das komplette Rundumpaket für den Export in die Schweiz. Vollautomatisierte Zollanmeldungen, steuerrechtliche Betreuung und sogar die unkomplizierte Retourenabwicklung. Es ist auch relativ plausibel, wie das Ganze vonstatten geht. Wenn du allerdings genau wissen wenn willst, wie die das machen, dann geh einfach mal auf exporto.de. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
2: Willkommen zur 80. Folge vom Handel 4.0 Podcast. Heute mit einer kleinen, großen Debütfolge unseres Podcasts. Ich bin Paul von Die Berater an Marketing und ich spreche heute mit Matthias Born, Gründer und Geschäftsführer von PayActive. PayActive setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein, unter der Zuhilfenahme von, der Name verrät es bereits, dem ganz normalen Zahlungskreislauf. Nur eben in Grün. Du kannst also durch die bloße Bezahlung deiner wiederkehrenden Rechnungen dabei helfen, Bäume zu pflanzen, Greenwashing zu verhindern oder sogar die Schulbildung in Afrika zu unterstützen. Wie das funktioniert und wie du mit deinem Unternehmen davon profitieren kannst, erfährst du in dieser Folge. Also viel Spaß. Mensch Matthias, die erste Folge in unserem Podcastraum. Schön, dich als Dresdner hier heute begrüßen zu können und in unserem neuen, noch nicht ganz fertig eingerichteten Raum hier zur 80. Folge ein kleines Debüt mit einem externen Gast zu feiern. Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, er sieht eigentlich schon recht fertig aus, also nicht so unfertig. <lacht> ja, ein bisschen fehlt hier noch, also wir haben bei die Berater hier eine zweite Etage dazu bekommen und haben uns jetzt mal ähm, gegönnt, einen eigenen Podcastraum hier einzurichten. Ähm, das heißt, unser Handel 4.0 Podcast wird hoffentlich in nächster Zeit noch mehr an Qualität zunehmen. Wir werden noch häufiger Podcasts machen mit äh, externen Gästen, und äh, eventuell noch ein paar Neuigkeiten für euch parat haben. Hast du schon mal einen Live-Podcast gemacht? Also im Podcast-Raum noch äh, tatsächlich gar nicht, weil wir uns in Corona gegründet haben.
0: Das heißt, zwar war eh alles digital. Ja. Ähm, ich saß sozusagen live in meinem Wohnzimmer, aber ähm, noch nie
2: in einem Raum tatsächlich. Also tatsächlich Debüt heute. Geil, für, für beide Seiten. Für beide, ja. Ja. <lacht> um, Du sagtest gerade, in Corona gegründet, ähm, du bist auch noch relativ jung. Wie kam dir und wann kam dir die Idee dazu, eine Firma wie PayActive zu gründen? Ähm, genau, also ich bin 29 Jahre alt. Ähm, das
0: wahrscheinlich bezeichnet man es noch als jung. Ich, Auf jeden Fall. Tatsächlich schon äh, als ein bisschen älter. Ähm, wie kam in die... Idee zu Projekte. Ich habe damals tatsächlich meine Bachelorarbeit über elektronische Bezahlverfahren geschrieben in Skigebieten und habe mit Gastronominnen in Skigebieten telefoniert, wie man die elektronische Bezahlung auf den Skihütten ähm, optimieren könnte oder was auch die Probleme und die Herausforderungen vor Ort sind. Und da kamen mir die ersten Ideen, eigentlich die Skikarte zu nutzen, um Zahlungstransaktionen darüber abzuwickeln. Also man nennt es so ein Closed-Loop-Zahlungssystem. Und ähm, das war eigentlich die grundsätzliche Idee von Peractive, dass wir in die Skigebiete reingehen und Transaktionen mit der Skikarte durchführen können. Und aber auch, weil uns dieser Purpose immer wichtig war, mit jeder Zahlungstransaktion positive Projekte unterstützen. Also Projekte, die Skipisten renaturieren, Aufforstung machen und Co. vor Ort. Also, dass der Tourismus sozusagen auch was für diese sozialen und ökologischen Projekte bringt. Und das war tatsächlich die erste Idee von Peractive. Das machen wir heute komplett nicht mehr, <lacht> äh, weil wir zwischendurch einen kleinen Pivot gemacht haben. Ja. Weil wir gemerkt haben, der Markt ist einfach zu klein und das skaliert nicht so gut. Ähm, aber die Idee von, wir unterstützen weiterhin Projekte, soziale und nachhaltige Projekte, die ist geblieben. Ähm, wir nennen das Social Cashback und die verfolgt uns, oder was heißt verfolgt, die begleitet uns auch im Herzen weiterhin bei PayActive
2: so ein bisschen in der Art, wie man das aus größeren Schwimmbädern oder Thermen äh, kennt, dass man da so sein Armband hat und mit dem Armband dann am Ende auch im Restaurant im, in der Schwimmhalle bezahlt, ne?
0: Genau, also wir hatten tatsächlich überlegt, auch in ähm, Skigebieten nicht nur auf dem Berg damit bezahlen zu können, sondern auch vor Ort. Also wenn du doch, ja, okay. doch mal ins Schwimmbad gehst, ähm, dass du aber nur einen Kontaktpunkt hast. Also dass du mit deiner Skikarte zum Beispiel einfach einchecken kannst im Schwimmbad und nicht nochmal vorher an den Counter gehen musst, um dir ein Schwimm Bad armband zu holen, ja. sondern dass du alles darüber machen kannst und das später halt dann auch digital auf zum Beispiel einer Fitbit zu haben, wo du halt den Check-In damit machen kannst und wir wollten uns da so ein bisschen die Mitte reinsetzen. Da, daran merkt man aber schon, dass einfach die, dadurch, dass wir nach unterschiedlichen Märkten gesucht haben, du mit sehr vielen Providern hättest sprechen müssen, du hättest mit sehr vielen technischen mhm. Providern sprechen können und das hat es das Ganze einfach ein bisschen zu kompliziert gemacht und darum sind wir auch davon ein bisschen weggekommen.
2: Und jetzt weggekommen von Skipisten, äh, erste Idee gewesen, Zahlungsverkehr äh, auf den Hütten und in den Umgebungen dort zu vereinfachen, hin zu Per-Active Ende 2021. Was macht ihr jetzt? Also was ist so euer Ziel? Was ist euer Doing?
0: Ich habe ähm, vielleicht noch ein, eine Vor Info davor. Ich habe äh, über acht Jahre lang bei der ING-DiBa gearbeitet im Zahlungsverkehrsbereich, also in, bei der ING Deutschland mittlerweile, in Österreich und ähm, auch in Deutschland. Und da habe ich mich täglich mit Zangverkehr beschäftigt. Also erst als Softwareentwickler, später so ein bisschen im Projektmanagement. Und äh, daher habe ich da recht viel Vorerfahrung gehabt. Und als wir gerade in diesem Pivot drin waren, von den Skikarten zu was anderen, hatten wir schon eine Landingpage. Da haben wir gesagt, wir wollen mit jeder Zahn was Gutes tun. Und dann kam ein Stromprovider auf uns zu und meinte, das ist ja super interessant. Wir haben hier irgendwie ähm, Elektroautos, die wollen wir aufladen. Wir haben hier Ladesäulen, können wir das irgendwie verknüpfen miteinander. Und dann haben wir erstmal mit denen wieder über den Zangverkehr gesprochen. Und haben mhm. dann gemerkt, ach, da ist ja ein Problem noch da bei den ganzen Providern, die wiederkehrende Zahlungstransaktionen abwickeln und aber auch einmalige. Und da haben wir nochmal mit recht vielen Unternehmen gesprochen aus Versicherungsbereich, Energieversorgerbereich, aber auch all anderen, die irgendwie wiederkehrende Zahlungsmodelle haben, also Coworking Space und Co. Und haben geguckt, was sind da eigentlich die Herausforderungen im digitalen Zahlungsverkehr und auch bei wiederkehrenden Zahlungen in der Kundinnenkommunikation. Und darauf haben wir uns ja doch fokussiert, das heißt, wir machen wiederkehrenden Zahlungsverkehr für Unternehmen mhm. und ähm, helfen den Unternehmen, diese wiederkehrenden Zahlungen einzuziehen, zu verarbeiten, bei Fehlern auch ähm, im Zahlungsprozess mit dem, mit den Kundinnen direkt zu kommunizieren, also mit demjenigen der oder mit derjenigen, die zahlen muss und da halt die kompletten Prozesse so zu digitalisieren, dass du am besten damit gar nichts mehr zu tun hast, sondern dass komplett alles digital abgehandelt wird. Da
2: habt ihr euch auf jeden Fall eine schöne Nische rausgesucht, die für Unternehmen immer einiges an Aufwand bedeutet. Also wenn ich mir überlege, ähm, Abo-Commerce oder so generell ähm, Verwaltung von wiederkehrenden Zahlungen, du hast einen ziemlich hohen Aufwand in der Buchhaltung, du hast sehr viel Papierkram, du musst Zahlungen hinterherrennen, das macht ihr dann alles für ein Unternehmen?
0: Genau und du hast halt tatsächlich auch sehr kleine Transaktionsbeträge teilweise, ne? also wenn mhm. du hier dein hier gegenüber ist Fitnessstudie Fitnessstudio Jim ähm Tan, die haben irgendwie 10 Euro Monatsabo. Das heißt, wenn du da 10 Euro Umsatz ähm, im Monat machst dann willst du halt, dass die Prozesse digitalisiert sind und nicht irgendwie äh, Buchhalterinnen haben, die dann jeder Zahlung hinterherrennen müssen. Und mhm. da gucken wir halt, dass wir die Prozesse so digitalisieren für die Unternehmen, dass das alles on the fly passiert und dass du tatsächlich auch dir einfach Aufwand und Ressourcen intern an Arbeitskraft sparst und dich auf dein Kernbusiness funktionieren kannst. Und zwar deinen Kundinnen ein, ein cooles Produkt, Subscription-Produkt anzubieten und wir machen im Hintergrund die Rechnungsstellung, ähm, die Zahlungs-, den Zahlungseinzug und wenn es zu Problemen ist, das können wir dir in einer
2: Lösung zusammen anbieten. Wenn man sich jetzt mal so das Paradebeispiel Fitnessstudio nimmt, bleiben wir mal kurz dabei. Wie kann man sich als Unternehmen so den Onboarding-Prozess von PayActive vorstellen? Also wie kommt man auf euch zu, kommt ihr auf einen zu und äh, wie geht es dann weiter?
0: Genau, also wir arbeiten ja mit Unternehmen zusammen, das heißt, wir sprechen erstmal mit den Unternehmen und probieren erstmal die Herausforderungen zu verstehen von dem Unternehmen und ob wir als Plattform da überhaupt eine passende Lösung haben. Ähm, wir nennen es Solution Design. Das heißt, wir haben eine Stunde Call, meistens mit den Unternehmerinnen, und gucken, ob wir mit unserer Lösung weiterhelfen können. Und dann sagen wir entweder, ja, wir können weiterhelfen, oder nein, wir können aktuell noch nicht weiterhelfen. Später vielleicht irgendwann. Aber du kannst auch zum anderen Provider gehen, der dich da unterstützen kann. Also wir gucken immer, dass wir auch wirklich einen Mehrwert haben für die Unternehmen. Mhm. Ähm, Onboarding läuft dann aber so ab, dass du entweder vorgefertigte Lösungen von uns nutzen kannst, die du einfach auf deine Website integrieren kannst. Wir bauen jetzt gerade zum Beispiel eine, eine Checkout-Page, wo du, wenn du jetzt ein Tagesticket hättest für das Fitnessstudio, einfach sagen kannst, ich diese, möchte diese 15-Euro-Tagespass heute buchen für das Fitnessstudio. Und du wirst von uns komplett durch den Checkout-Prozess begleitet oder einfach nur einen Link bei dir auf der Webseite einbinden musst, um diesen Tagespass dann zu buchen. Wir erstellen im Hintergrund direkt die Rechnung. Wir können die weiterleiten an dein Buchhaltungssystem oder an eine E-Mail-Adresse von dir mhm. und führen auch direkt die Zahlung durch und verfolgen auch die Zahlung nach, wenn da was schief
2: geht. Und ihr kümmert euch dann so gesehen um das Eintreiben der Zahlung von dem Nutzer oder der Nutzerin, die sich da den Tagespass gebucht hat? Genau, also wir
0: unterstützen die Unternehmen dabei, wenn die Zahlung nicht bezahlt wird, ja. das Geld zu bekommen. Wir übernehmen aber nicht die Forderung. Also es ja. gibt ja das Thema Factoring, das heißt, du kannst jetzt als Paul mir deine Forderung verkaufen, die 15 Euro. Dann sage ich, alles klar, Paul, ich überweise dir die 15 Euro und ich kümmere mich darum, dass ich das Geld vom vom Kunden bekomme. Und da hast du aber recht hohe Gebühren bei diesem Factoring, weil ich natürlich in eine Vorleistung gehe. Und äh, die Factoring-Unternehmen optimieren dann hinten ihre Zahlungsprozesse, die sie natürlich weniger Forder Forderungsausfälle haben und dadurch machen sie ihre Marge. Also vorne mhm. ein teurer Preis für dich als Unternehmen, hinten super optimiert ähm, und die Marge bleibt aber bei den Factoring-Unternehmen hängen und wir reichen das halt einfach weiter, weil wir sagen, Unsere Dienstleistung ist halt dafür da, dass du als Unternehmerin Zeit sparst ja. und wir wollen diesen Vorteil hinten von dieser Optimierung nicht für uns behalten, sondern wir geben es dir weiter. Darum machen wir kein Factoring, das heißt, wir kaufen dir deine Forderung nicht ab, aber wir unterstützen dich halt dabei, die Forderung zu erstellen, die Forderung zu erstellen und dass du die auch bekommst, weil de facto die Statistiken auch zeigen, dass halt viele der Kundinnen gar nicht unbedingt gewillt sind, nicht zu zahlen sondern es ist halt einfach schlicht und ergreifend entweder vergessen oder es ist im Postfach irgendwo gelandet und äh, es liegt halt auf dem Stapel nicht ganz oben mhm. und äh, so habe ich auch schon einige Rechnungen vergessen zu
2: bezahlen. Kennt jeder von uns, glaube ich. <lacht> Okay, also ist das Onboarding ja relativ einfach bei euch. Also ihr geht auf die Unternehmen zu und dann schaut ihr euch Prozesse gemeinsam an und schaut, ob ihr da irgendwie reinhaken kann. Ähm, was ist jetzt, wenn ich als ganz äh, exotisches Unternehmen auf euch zukomme und ich habe beispielsweise einen E-Commerce-Shop und ich überlege mir, könnte eure Lösung was für mich sein, aber eigentlich sind die Endpunkte noch nicht ähm, dafür bereitgestellt von euch, also sind noch nicht entwickelt worden. Macht ihr daraus so kundenspezifische Lösung, wenn da wirklich ein Interesse da ist?
0: Ja, also wir ähm, haben API-First-Ansatz, das heißt, unsere ganze Plattform äh, für die Nicht-Techniker vielleicht funktioniert mit hinten mit Schnittstellen. Das heißt, wenn du eigene Entwicklerinnen hast, kannst du mit API ähm, unser System anbinden und das bei dir tiefgreifend integrieren. Ähm, was wir aktuell nicht machen, ist, dass wir sozusagen Aufträge annehmen und es dann für dich in den Shop rein integrieren. Da gucken wir aber auch immer mal nach Partnerunternehmen, die dann halt diese Integrationsarbeit machen. Ähm, langfristig wollen wir aber auch einfache Möglichkeiten, wie du das halt Plug and Play in deinem Shop zum Beispiel ähm, implementieren kannst oder auch nicht nur Shop, weil wir haben ja so mehr den Subscription-Bereich, wo wir drin sind, aber dass du es halt in deine Anwendung mit rein integrieren kannst. Und dass wir dir aber auch Schnittstellen zum Beispiel zu deinem Buchhaltungssystem wie SafeDesk, DATEV und Co. bereitstellen können, damit zum Beispiel die Rechnungen nicht nur
2: bei uns im System sind, sondern auch direkt in deinem Buchhaltungssystem weitergeleitet werden. Okay. Und dann kümmert ihr euch am Ende darum, ja, die die Zahlungen für Unternehmen ein bisschen grüner zu machen. Also das Unternehmen grüner zu machen und halt zu sagen, mit euren Zahlungen unterstützt ihr noch Projekte. Das nennt ihr dann Social Cashback. Genau, richtig. Ich hatte ja
0: schon zu Anfang gesagt, das war die Grundidee, dass wir gesagt haben, wir wollen mit Zahlungsverkehr was Positives erreichen und was einen positiven Wandel anregen. Und ähm, das passt erstmal nicht so ganz zusammen, weil man sich denkt, okay, wenn man zahlt, was hat das für einen positiven Effekt? Außer ich kaufe vielleicht mein bio statt einen klassischen Pulli. Aber de facto hat der Zahlung oder der Zahlungsakt an sich nichts, nichts Grünes. Und ähm, darum haben wir gesagt, wir schaffen da was für. Wir nennen es Social Cashback. Und Social Cashback ist die einfache Erklärung, dass wir unsere Gewinne als Unternehmen, als Zahlungsdienstleister dafür verwenden, um diese sozialen und ökologischen Projekte zu unterstützen. Das heißt, wenn du jetzt als Paul, wir haben so ein, wie so ein kleiner Sofortüberweisungsprozess, wir nennen es pay of instant pay Wenn du darüber bezahlst, bekommen wir Payment-Kosten, von dem Shop oder von dem Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten und von diesen Payment-Kosten geben wir wieder einen Großteil ab an die sozialen und ökologischen Projekte, die dir als Power wichtig sind. Das heißt, am Ende des Zahlungsprozesses kannst du sagen, ich möchte gerne ein Baumplatzprojekt unterstützen oder ich möchte gerne ein Bildungsprojekt vor Ort unterstützen und dahin spenden wir dann den Social Cashback. Und für dich als Power kostet es aber nichts mehr und für das Unternehmen auch nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen das Unternehmen aus einem anderen Grund gründen und zwar, weil wir positiven Wandel unterstützen wollen und darum haben wir gesagt, wir verzichten auf Gewinne auch unsere Investoren verzichten auf gewisse Anteile von Gewinn und wir wollen die Gewinne langfristig dafür nutzen, diesen Social Cashback groß zu machen, dass du halt Zahlungsdienstleistungen hast und ähm, genau, aber der Großteil der Gewinne einfach in diese Projekte reinfinanziert werden, die halt unsere Welt so ein bisschen weiterbringen.
2: Das heißt, ich kann als Endverbraucher, wenn ich was kaufe, wenn ich irgendwie an einer Subscription beteiligt bin, ähm mir selber das Projekt aussuchen, an was ich spenden will.
0: Genau, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir bieten ähm, sind gerade dabei, Lastschriften auch anzubieten. Das heißt, du als Paul ziehst dann oder wir ziehen von dir, von deinem Konto die Lastschrift ein, von deinem Konto. Das geht dann direkt auf das Unternehmenskonto, die die Subscription angeboten haben, geht der Betrag mhm. drauf. Dafür erfassen wir Paymentgebühren und von diesen Paymentgebühren spenden wir aber wieder einen großen Teil an Social Cashback. Ja. Und du als Paul kannst dann sagen, alles klar, ich buche jetzt meine Fitnessstudio 10-Euro-Subscription und möchte jeden Monat ähm, zum Beispiel for Tomorrow ein Baumpflanzprojekt, ein CO2-Ausgleichsprojekt unterstützen. Und da muss du nichts mehr machen, sondern wir unterstützen das jeden Monat und später wird es auch Reports geben. Paul, was hast du denn eigentlich das Ganze Jahr unterstützt oder was hat auch das Fitnessstudio mit seinen ganzen mhm. Kundinnen zusammen unterstützt? Und das können wir halt runterbrechen dann auf den Social Cashback, weil wir ja wissen, welche Transaktionen sind sozusagen über der Fitnessstudio entstanden gekommen
2: und wie ist der Social Cashback dann auch dort entstanden. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall, also wie, wie würdest du es beschreiben? Ist es für ein Unternehmen so einer der ersten Punkte, wo sie anknüpfen sollten, um ein bisschen grüner zu denken und ein relativ einfacher Punkt? Oder würdest du sagen, so das ist so ein bisschen das i-Tüpfelchen und damit kannst du so nahezu... Dich als komplett grün bezeichnen. Also würden wir jetzt mal sagen, das Fitnessstudio würde auch noch Bio-Baumwoll-T-Shirts verkaufen und würde nur mit ähm, ökologisch abbaubaren Reinigungsmitteln hantieren und ja wäre nachhaltig orientiert wo würdest du PayActive als Zahlungsdienstleistung oder als, als für den Zahlungsverkehr dort so die, einordnen? Ja, die, die
0: Zahlung kommt ja meistens erst, wenn man ein Produkt hat. Ne? Also man, ja. man kann erst bezahlt werden, wenn man irgendwie ein Produkt hat und dann kann man schon mal gucken, ist mein Produkt überhaupt grün oder habe ich trotzdem noch nur Atomstrom oder habe ich so einen Ökostrom? Also das ist ja die erste Unterscheidung, die ich als Unternehmerin treffen muss, ob mein Produkt jetzt überhaupt schon grün ist. Ähm, daher sind wir immer nachgelagert. Also wir gucken natürlich bei Unternehmen, egal ob es jetzt ein ökologisches Produkt ist oder ein anderes Produkt, wie können wir dir erstmal im Zahlungsverkehr weiterhelfen und du kriegst bei uns den Social Cashback einfach kostenlos dazu, also es mhm. kostet dich ja nichts mehr, sondern du entscheidest dich für, in deiner Wertschöpfungskette, halt für einen Dienstleister, der grün agiert und das können wir als Pay sein, ähm, wo du halt einfach einen grünen Zahlungsabwickler hast und das ist, glaube ich, ein i-Tüpfelchen mit von deinem Produkt, aber du hast natürlich trotzdem vorne immer noch selbst die Verantwortung, wie dein Produkt aufgebaut ist, ob es jetzt klimaschädlich ist oder ob es klimapositiv ist oder ob du vielleicht auch noch Ausgleichsthemen Themen machst. Das heißt, der Zahnverkehr ist ja immer nachgelagert und daher würde ich auch sagen, sind wir eher so das i-Tüpfelchen für,
2: für deine Nachhaltigkeitsstrategie als Unternehmen. Aber auf jeden Fall schön, dass er an dem Punkt angeknüpft habt. Ähm, du hast gerade noch gesagt, ähm, für dich als Unternehmen kommen keine weiteren Kosten dazu. Ähm, wie sieht das aus? PayActive ist ja, also ihr müsst ja auch irgendwie eure MitarbeiterInnen äh, finanzieren und eure Stromrechnungen zahlen. Welche Gebühren kommen für Anbieter ähm, hinzu, wenn sie diesem Prozess nutzen, also wenn sie payactive nutzen. Ja,
0: also unsere Payment-Gebühren sind ähm, marktüblich oder Marktvergleich bei 1,4% pro Transaktion. Also die Transaktion kostet dich mindestens 35 Cent, maximal 2 Euro. Ab 5.000 Euro erfassen wir dann mal bestimmte Hochpreistransaktionsgebühren, aber das ist halt für die meisten ähm, gar nicht relevant, für einige Kunden von uns aber dann doch schon. Ähm, genau, das heißt, du zahlst 1,4% von dem Transaktionsbetrag zwischen 35 Cent und 2 Euro das ist dann der Umsatz, den wir bekommen. Mhm. Und wie das ganze Modell bei uns funktioniert, ist halt, dass wir langfristig, dadurch, dass wir irgendwann Break-Even erreicht haben, nicht mehr Fremdkapital finanziert sind, ähm, dann den, den Teil der Gewinne, die oben drüber hinausfallen, halt nicht privatisieren. Das heißt, wir schütten sie nicht aus an Anteilseignerinnen von dem Unternehmen, sondern sie bleiben im Kreislauf des Unternehmens drin. Und das ermöglicht uns halt langfristig diesen Social Cashback ähm, zu erzeugen weil wir als Gründerinnen gesagt haben, wir wollen uns halt langfristig nicht an diesem Unternehmen bereichern und uns die Taschen irgendwann voll machen und mit dem Ferrari draußen rumfahren, sondern wir wollen, statt den Ferrari zu haben, wissen, dass wir verschiedene soziale und ökologische Projekte unterstützt haben und haben halt darum auf den klassischen Exit der Löse und Kohle, das wird es halt bei uns nicht geben, sondern wir werden die Gewinne langfristig von der Gesellschaft dafür nutzen, natürlich um unsere Mitarbeiterinnen zu bezahlen, natürlich auch um Stromkosten, Kaffee und Co. zu bezahlen und alles oben drüber hinaus, wird aber nicht privatisiert, sondern wird an Social Cashback, ähm, an die Projekte abgeführt und gespendet.
2: Das ist auf jeden Fall auch ein schönes Konzept, das habe ich so auch noch nicht gehört. Also würdest du auch schon sagen, dass PerActive ein Herzensprojekt ist, ne? Absolut, also wir sagen immer, bei uns schlagen zwei
0: äh, Herzen. Einerseits sind wir eine Tech-Plattform und lieben halt, digitale Produkte zu bauen und Optimierung zu bauen. Und andererseits sind wir aber auch irgendwie alle so ein bisschen in der Nachhaltigkeits- Bubble, äh, wenn man <lacht> jetzt mal vorsichtig sagt und ja. ähm, wollen halt auch mit Social Cashback irgendwie Veränderungen in der Finanzbranche erreichen und das sind die zwei Herzen, die glaube ich bei äh, jedem Teammitglied von uns schlagen und ähm, dafür stehen wir auch morgens auf und
2: arbeiten. Geil. Mit was für einer Kreditkarte oder mit was für einer ec Karte zahlst du privat?
0: Ja, ich ähm, habe tatsächlich mal Tomorrow am Anfang unterstützt, also eine nachhaltige Bank aus Hamburg. Ich kenne auch äh, Inas ganz gut, einen äh, ja. der, der Mitgründer. Und ähm, ich habe ein Tomorrow-Konto, ich habe aber tatsächlich auch noch ein paar andere Bankkonten, ähm, weil ich aber auch einfach, ich glaube, das ist so eine kleine Krankheit von mir, ich mag auch einfach Zahlungsverkehr und Banken und teste dann auch unterschiedliche <lacht> Banken und ähm, ja, aber der Großteil geht über Tomorrow und damit zahle ich auch gerne weil man da natürlich auch Gutes mit tun kann und tomorrow auf jeden Fall auch im Banking-Bereich einiges ähm, anders macht als die anderen großen Banken.
2: Ja, tatsächlich auch eine EC-Karte zu der oder zu einem Konto, wo ich jetzt mit meinem Alltagsverkehr hingewechselt bin. Ich auch mal Lust drauf habe, mit meinen Zahlungen ein bisschen was zu unterstützen. Ja. Ähm, wie kann man sich die Ausschüttung der Gewinne vorstellen, die der Kunde dann leistet? Also, wenn ihr Social Cashback unterstützt, dann arbeitet ihr mit anderen Unternehmen zusammen. Also, die ihr dann unterstützt. Sind das ähm, Unternehmen, die dann auf euch zukommen oder seid ihr da auch auf die Unternehmen zugekommen und wo liegt da so die Auswahl? Also was für Themen kann man als Endverbraucher da am Ende unterstützen? Da wir ja noch ein sehr junges Unternehmen sind, also wir haben uns jetzt ähm,
0: vor 2020 im April haben wir uns gegründet, aber seit diesem Jahr im Februar arbeiten wir auch ähm, erst im größeren Team zusammen an der Plattform. Und ähm, darum haben wir noch wenige sogenannte Social-Cashback-Projekte. Das sind aktuell nur drei, weil wir natürlich auch noch wenige Transaktionen haben. Und wenn du halt, also wir sprechen ja hier über Cent-Beträge, ne? zwischen 35 mhm. Cent und 2 Euro. Also die einzelne Transaktion ist da recht wenig. Und hochgerechnet ist es dann aber viel Social-Cashback, was halt durch viele Zahlungstransaktionen zustande kommt. Und die Beträge müssen wir aber am Anfang ja auch so ein bisschen aufteilen. Und darum haben wir auch erstmal nur drei Projekte, die wir unterstützen aktuell. Wir wollen das aber später natürlich, wenn wir mehr Erträge haben, auch ausweiten, weil du als Unternehmen dann vielleicht auch mal einen größeren Zahlungsbetrag bekommst und halt nicht irgendwie nur, wenn zwei Leute auf äh, For Tomorrow geklickt haben, du dann irgendwie von uns, weiß nicht, 15 Cent überwiesen bekommst. Da lohnt mhm. sich dann schon fast gar nicht der Aufwand. Dann sagen wir halt lieber, wir, wir sammeln das lieber für andere Projekte mit. Ähm, langfristig soll es aber eine große Anzahl von Projekten sein, das ist das langfristige Ziel, wo du auch eine Entscheidung hast als derjenige, der zahlt oder auch als Unternehmen die Entscheidung hast, welche Projekte denn überhaupt gerade auch für dich wichtig sind.
2: Unterstützt ihr selber diese ähm, Unternehmen auch, also die äh, Social Cashback Partner? Also wie setzt ihr euch als äh, Per Actis so für eure eigene Nachhaltigkeit ein? Ja, ähm, wir gucken natürlich, also
0: Nachhaltigkeit ist sehr weit weit gefasst. ne Also was du alles machen kannst, du kannst äh, gucken, wo, wo betreibst du überhaupt deine Anwendungen? Hat das irgendwie, wird es mit Ökostrom betrieben, wird es mit Atomstrom betrieben? Da gucken wir tatsächlich auch ähm, drauf und ähm, mit mit wem wir da zusammenarbeiten und wo auch unsere Anwendungen drauflaufen. Ähm, die Projekte, die Social Cashback-Projekte unterstützen wir jetzt, Aktuell noch nicht in dem Sinne. Also wir sprechen natürlich mit denen auch über Zahlungsabwicklung und Co. und überlegen, wie könnt ihr vielleicht auch ein Subscription-Modell für euch einführen, dass es noch viel leichter und optimierter ist, überhaupt Spendenbeträge auch einzusammeln für euch als Unternehmen. Das machen wir natürlich. Aber sonst in dem Rahmen sind wir gerade einfach nur auch so frühphasig, dass wir viel machen könnten, aber wir halt sehr strikt gerade auch einen Fokus darauf legen müssen, was wir gerade umsetzen. Aber ähm, beim ganzen Thema Social Cashback steht auf jeden Fall noch viel in der Pipeline, was wir machen wollen, auch noch zusätzlich oben drüber hinaus, dass du halt nicht nur diese kleinen Beträge hast, sondern dass du auch noch äh, höhere
2: Beträge hast, die die sozialen Organisationen dann auch bekommen können. Aber auf jeden Fall habe ich auch schon gehört, ihr habt in Dresden ja hier auch Büroräume, die ihr euch teilt, das ist ja auch nachhaltig gedacht, eine Küche, die man sich teilen kann und Meetingräume, die nicht ungenutzt rumstehen, wenn man gerade mal als Unternehmen A keine Meetings hat, finde ich auch schon mal ein guter, ein guter Ansatz. Ähm, mit Pay Active haben wir vorhin darüber gesprochen, ihr fokussiert euch gerade so auf ähm, die Zahlungsmethoden Lastschrift und Überweisung. Normalerweise ist das ja für ein Unternehmen eigentlich nicht mit Kosten verbunden. Das heißt, wenn ich selber als Unternehmen mein Geld von den Kundinnen einziehe, dann zahle ich dafür nicht mehr, als meine Bank am Ende für die Transaktion verlangt oder ähm, was die Gebühr da ist. Ähm, habt ihr da noch mehr in Planung, also noch mehr anzubieten. Ich meine, der Vorteil jetzt liegt ja klar auf der Hand. Ich muss mich als Unternehmen nicht darum kümmern, meine Überweisungen selber zu managen oder zu schauen, ob die Zahlung wirklich eingegangen ist, weil ihr den Papierkram so gesehen für mich übernehmt. Aber habt ihr da noch mehr Zahlungsarten im Petto, die ihr unterstützen wollt? Ja. Ähm, aktuell fokussieren wir uns tatsächlich auf ähm,
0: Überweisung und Account-to-Account-Payments. Das heißt, wir haben sowas wie eine Sofortüberweisung, wo du direkt als Paul Geld überweisen kannst auf das Unternehmenskonto, wo wir die Zahlung anweisen über dein Bankkonto plus die Lastschrift. Also wir können von dir als Paul, als derjenige, der zahlen muss, das Geld auch einziehen über deine Hausbank und wir prüfen auch immer mit unseren Kunden, ob weitere Zahlungsarten wie PayPal, Kreditkarte und Co. dazukommen, wo wir auch den Service damit anbieten können. Aktuell fokussieren wir uns aber auf Überweisung und Lastschrift, weil es Du hast schon richtig gesagt, auch die günstigsten sind und wir da halt die größten Prozessoptimierungen auch noch mit rausholen können. Das heißt, du hast einen günstigen Zahlungsverkehr und das meiste, was du über PayPal machen kannst mit Subscription oder Kreditkarte, kannst du auch mit der Lastdrift machen, wenn du die Prozesse richtig im Griff hast mhm. und kannst halt dann einfach einiges an Kosten sparen, weil normalerweise hast du ja Kreditkartengebühren oder PayPal auf jeden Fall von... Wenn du ein kleinerer Shop bist, wahrscheinlich von 2,5 plus eine Fixgebühr. Das heißt, ein Prozentpunkt teurer als unser Service. Und im Endeffekt kriegst du auch nur dein Geld auf dein Konto überwiesen. Und genau, da probieren wir halt einfach diese, diese Prozessoptimierung, was ich schon am Anfang gesagt habe, in dieser Wertschöpfungskette an die Unternehmen weiterzugeben. Dass da diesen diesen ganzen Stress mit, ich muss jetzt irgendwie meine Lastschriften vielleicht noch manuell hochladen. Also wir hatten wir haben tatsächlich auch Kunden, die haben vorher ihre Lastschriften als CSV im Online-Banking selbst hochgeladen jeden Monat, Eich. haben dann eine Stunde gewartet, bis das irgendwie verarbeitet worden ist und haben dann eine Fehlerliste bekommen und mussten das dann auswerten. Und da geht halt die Zeit verloren. Ne? Also wenn du irgendwie ja. 2000 Zahlungen im Monat einreißt und dann irgendwie vielleicht auch nur ein Prozent zurückbekommst an Fehlern, dann musst du dich aber um diese Fehler kümmern. Und das machen wir halt komplett automatisiert. Ne? Also von der Einreichung bis hin, da ist ein Problem, der Kunde hat noch nicht gezahlt, äh, wenn es jetzt eine Überweisung ist, der Kunde hat noch nicht die Sofortüberweisung zum Beispiel gemacht oder die Lastschrift ist irgendwie geplatzt. Da gucken wir halt, dass es digitale Prozesse gibt und dass du da am Ende des Tages gar nichts mehr mit zu tun hast, sondern am Monat, Monatsende vielleicht auf dein, dein PayActive-Dashboard guckst und siehst, okay, alles im grünen Bereich,
2: Klar. Geld ist da und ich muss äh, gar nichts mehr machen manuell. Okay, tretet ihr dann auch mit den Kundinnen ähm, selber in Kontakt und ähm, sagt dann, hier fehlt noch eine Zahlung, hier steht noch irgendwas aus oder wie kann man sich die Prozesse vorstellen, wenn jetzt meine Zahlung eines Kunden ausbleibt? Ähm, stimmt ihr das mit dem Unternehmen ab, was dann passieren soll, also if else oder wie sieht das aus? Also wir haben Standardprozesse,
0: das heißt, wenn du jetzt ähm, vielleicht als einem Beispielprojekt arbeiten wir gerade mit Generation Forest zusammen, wo du Waldanteile kaufen kannst. Das sind auch höhere Zahlungsbeträge und da müssen die Zahlerinnen eine Einzahlung machen von einem Geldbetrag. Und das können sie bei uns entweder so per Sofortüberweisung machen, das heißt, sie zahlen direkt von ihrem Bankkonto über einen digitalen Prozess ein. Sie melden sich bei ihrer Bank an, autorisieren die Zahlung und wir wissen dann direkt im Hintergrund, dass die Zahlung auch unterwegs ist. Die können wir ohne Probleme direkt auch matchen. Manuelle Zahlungseingänge, also wenn du jetzt in ein Online-Banking gehst und die Zahlungsdaten von uns leicht drüber kopierst, das bieten wir auch an, kannst die Zahlung auch manuell eintragen und dann matchen wir aber auch auf dem Konto, dass diese Zahlung stattgefunden hat beim Kunden. Und wenn das nach einem bestimmten Zeitraum nicht passiert ist, schicken wir automatisierte Erinnerungs-E-Mails rein, auch zu einem optimierten Zeitpunkt. Das heißt, die meisten lesen vielleicht eher die E-Mail um 8 Uhr morgens und nicht um 17 Uhr abends, wenn sie gerade von der Arbeit kommen. Vielleicht aber um 8 Uhr morgens eher, weil sie gerade im Büro sind und dann eh vielleicht ihr, ihr Bankgeschäft machen. Mhm. Und da machen wir halt Optimierung für die Unternehmen. Das ist aber immer im ähm, ja, White labeling auch so ein bisschen für die Unternehmen. Also man sieht schon per active als marke weil wir da auch auftauchen ähm, müssen, einfach aus verschiedenen Gesichtspunkten müssen wir da auftauchen und du hast aber später auch weitere Möglichkeiten, noch mehr automatisierte Prozesse bei uns so um white labeling zu machen, dass es wirklich wieder eine Lösung aussieht. Ähm, die Standardprozesse sind aber so abgebildet, dass du eine E-Mail dann von uns bekommst als Paul, wo drin steht, deine Zahlung von Generation Forest. Ähm, du hast noch einen offenen Zwangsbetrag, können wir dich da irgendwie unterstützen? Hast du noch Rückfragen, möchtest du manuell überweisen, möchtest du direkt online überweisen? Oder kannst du es gerade vielleicht auch nicht zahlen, weil Corona ist und du kein Geld auf dem Konto hast. Also hm. die Fedback musst du dir auch irgendwie auswerten als Unternehmen. Und ähm, das, das kann man über uns machen und später auch sehr maschinell machen. Also dass du sehr viel aus dem Kontext, was der User dir auch gesagt hat, lernen kann und danach auch die Zahlungsprozesse optimieren kannst für die
2: Nutzerinnen. Klingt auf jeden Fall unglaublich flexibel und schon auch sehr entgegenkommen dem Endverbraucher gegenüber, wenn man jetzt vor allem hört, so ja, möchtest du vielleicht doch lieber eine andere Zahlungsart wählen, anstatt wenn ich mir vorstelle, wenn ich so ein eingefahrenes ähm, System habe, mit dem ich nur eine Lösung unterstütze und wo ich so sage, ich unterstütze hier mit meiner Subscription und das ist die Zahlungsart und wenn die nicht funktioniert, dann wird hier gleich ein Incident ausgelöst und ich habe eine Mahnung oder eine Zahlungsaufforderung per Post im Briefkasten liegen. Kommt in dem Fall halt eher eine freundliche E-Mail vom Pay Active, hey, wie sieht's aus? Deine Zahlung konnte nicht eingezogen werden. Möchtest du die Zahlungsart wechseln oder ähm, können wir dich unterstützen oder musst du einen Monat aufschieben oder sowas?
0: Ne? Und genau das ist halt das, was wir auch gelernt haben in unseren Umfragen. Also, wir haben ja mit großen Takeos auch gesprochen. Die haben gemeint, wenn hier mal 15 Euro hängen bleiben, ist das für uns überhaupt kein Thema. Mhm. Ähm, aber unsere Prozesse sind heute so ausgelegt, dass wir dann einen Standard-Mahnbrief rausschicken und da steht, lieber Paul, du hast deine 15 Euro nicht überweisen, bitte überweisen bis zum Zeitpunkt X und sonst weisen wir dich darauf hin, dass dein Telefonvertrag gelöscht wird oder äh, ja. ausläuft. Und da denkst du dir dann, Paul, erstmal, hä? Also, wieso? Ja, genau, ähm, was war ich getan? Das war jetzt nicht äh, nicht äh, extra und dann hast du ja auch manchmal diesen witzigen Satz, wir haben die Zahlungseingänge geprüft bis zum Tag X und dann läuft irgendwie so ein Postprozess los. Vielleicht hast du den ja Zwischenschein schon wieder überwiesen und dann hast du aber trotzdem diese schlechte Laune von diesem Brief und äh, nichts ist halt heutzutage leichter, als deine Versicherung zu wechseln, als deinen Telefonvertrag mhm. am Ende des Jahres zu wechseln. Und wir sagen halt, es gibt immer mal Zahlungsschwierigkeiten, es gibt auch immer mal Probleme. Und wieso nicht kundenfreundlich mit, dem, mit der Nutzerin umgehen und zum Beispiel in Corona einfach zu sagen, hey, ich verstehe dein Problem, dass du gerade in Kurzarbeit bist und ich weiß auch, dass du gerade kein Geld hast. Ich kann jetzt vielleicht aber als Unternehmen, die auch entgegenkommen, sag einfach, diese Zahlung von 20 Euro ich jetzt, teile ich auf auf die nächsten zwei Monate, A 10 Euro. Und dann ziehen wir halt die nächsten Monate ähm, die 10 Euro von deinem Konto ein, nicht einmal diese 20 ja. Euro und dadurch hast du aber deine Kundenbeziehung gerettet und gerade diese Beziehung im Subscription-Bereich ist halt super wichtig für dich als Kunde, weil wenn du den Kunde einmal verloren hast in deiner Subscription, kommt er meistens auch nicht wieder und das ist halt nichts Teures als Neukunden zu gewinnen und darum rennt dir ja auch jeder Telko, Telekommunikationsanbieter hinterher, wenn du sagst, du möchtest jetzt deinen Vertrag kündigen und dann bieten sie dir einen günstigeren Vertrag an, weil sie ganz genau wissen, es ist halt immer noch besser, wenn du da bleibst. Ähm, als wenn du zum anderen Provider wechselst und halt nicht wiederkommst.
2: Ja, ja, ist auf jeden Fall verständlich und ich glaube, da ist ein ziemlich großer Ansatz, wenn man sich mal überlegt, dass Kundenbindung unglaublich wichtig ist und man da im Zahlungsverkehr, was ja schon eine sensible Position ist, ähm, gut was auffährt und halt Kundenbindung wieder ähm, attraktiv macht und den Kunden einfach bei sich behält, weil man ihm irgendwelche Services anbietet, finde ich äh, eine schöne Lösung. Das ist, glaube ich, auch für das ein oder andere Unternehmen manchmal auch rettend. Also ich selber weiß, okay, wenn ich meine Zahlung nicht ausgeführt habe, dann erwartet mich irgendwann so ein Brief. Ähm, aber wenn er freundlich kommt und ich dann auch die Möglichkeit habe, eventuell die Zahlungsart zu wechseln, so ich stelle mir vor, ich wechsle ja jetzt auch gerade mein Konto, äh, mich wird bestimmt auch der ein oder andere Brief erreichen von dem einen oder anderen Subscription-Partner, den ich vergessen habe, umzuziehen, wo ich meine Kontodaten nicht mitgeteilt habe. Ja. Und äh, da würde einem so eine Lösung dann auf jeden Fall gut in die Karten spielen. Ähm, das heißt, als Unternehmen kann man sich am Ende, wenn man jetzt mal an den E-Commerce denkt, ja auch noch zusätzlich ähm, für, die, für diese wiederkehrenden Zahlungen noch Kosten sparen. Also seien eure Gebühren mal dahingestellt. Man kann sich so Integration für teure Subscription-Plugins, wie beispielsweise abo bei Shopware, wenn man euch jetzt implementieren würde, kann man sich sparen. Also das, was halt ausbleibt im Backend, wäre eventuell, dass eine eigene Bestellung im Shop erzeugt wird. Aber wie du schon erklärt hast, ihr kommuniziert mit ähm, mit dem mit der Anbindung zum, zu der Buchhaltung und kümmert euch dann eigentlich um die gesamte Abwicklung von Zahlungen und dem Papierkram dahinter. Aber wie würdet ihr beispielsweise für einen Online-Shop, wie würdet ihr da in die Kommunikation eingreifen? Also wie würde ich jetzt als... Fitnessstudio, was vielleicht meine, mein ähm, Proteinpulver verkauft über einen Online-Shop und ich möchte euch mit anbinden für meine Kundinnen, äh, die eben ihr Proteinpulver häufiger kaufen wollen. Ähm, wie könntet ihr da die Anbindung herstellen? Also tatsächlich haben wir uns bis jetzt sehr fokussiert auf dieses Subscription-Bereich, wo du halt
0: Coworking Space, Fitnessstudio und Einmalgezahlung hast und sprechen aber auch immer mal wieder äh, mit Online-Shops über die Herausforderungen und eine komplette Plug-and-Play-Integration haben wir da einfach aktuell noch nicht, aber da sind wir, also darum machen wir auch dieses Solution Design, um einmal halt zu gucken, passt das jetzt schon rein in das Unternehmen oder hat das für dich einen Vorteil oder brauchen wir da noch ein bisschen dran und diese Informationen sind aber einfach wichtig in diesem ersten Kundenkontakt, also von uns als PayActive mit dem Unternehmen, um zu gucken, das funktioniert. Für einen Online-Shop jetzt, der seinen Proteinpulver aber verkauft, könnte es halt so funktionieren, dass du bei uns diese Subscription buchen kannst. Du checkst die out und sagst, du möchtest jetzt deinen Proteinpulver die nächsten zwölf Monate ähm, für acht Euro, sage ich mal, geliefert bekommen. Und wir würden dann jeden Monat die Rechnung erzeugen ähm, und würden dann auch die Zahlung rausschicken und könnten dich per Webhook über unsere APIs auch benachrichtigen, dass eine neue Subscription wieder gezogen worden ist und rausgegangen ist. Also du hast bei uns im Portal wenn du jetzt vielleicht auch eigene Entwicklerinnen hast oder wenn du die Möglichkeit hast, Webhooks in deinem Shop zu empfangen, immer die Möglichkeit zu sagen, wenn eine neue Zahlung rausgegangen ist oder wenn eine neue Bestellung über den Checkout ausgelöst worden ist, möchte ich mich benachrichtigen lassen, technisch oder auch nur eine E-Mail bekommen, wenn dir das schon reicht. Und dann kannst du zum Beispiel deine, deine Bestellprozesse auslösen oder kannst da irgendwas in deinem Shop machen. Das wäre aktuell die Integration, die funktionieren würde. Und alle weiteren Integrationen, die du vielleicht mit Warenwirtschaftssystemen und Co. hast, die haben wir aktuell noch nicht und gucken da aber auch immer, wenn wir da genügend Use Cases für sehen, würden wir da wahrscheinlich auch unterstützen und ähm, langfristig in die Entwicklung gehen, dass es halt noch leichter für dich Plug and Play geht, ähm, als Shop das zu machen. Aktuell ist aber da noch ein bisschen manueller Handarbeit nötig.
2: Mhm. Aber auf jeden Fall schon mal, in Aussicht, dass sowas auch funktionieren könnte. Vor allem bei Subscriptions, die halt wiederkehrend sind. Also wo du halt einfach wiederkehrend genau das gleiche kaufst. So Kaffee ja, als genau. Beispiel oder Absolut. eben Proteinpulver von genau der Marke, die du für dich rausgefunden hast. Könnte ich mir schon, schon vorstellen.
1: Nochmal eine kleine Erinnerung. Du möchtest mit deinem Onlineshop mehr in die Schweiz verkaufen? Schau einfach mal nach auf exporto.de, denn die bieten dir extreme Absatzsteigerungen im kaufkräftigen Schweizer Markt. Wie sie das hinkriegen, das beschreiben sie im Detail auf ihrer Website oder du lässt dich einfach direkt von Exporto beraten. Zu den Leistungen von Exporto gehören vollautomatisierte Zollanmeldungen, steuerrechtliche Beratung, Retourenabwicklung... Und durch optimierte Versandrouten erreichen Sie für den Schweizer Endkunden einen schnellen und günstigen Versand und damit eine ideale Customer Journey. Exporto bietet also eine absolute Entlastung für jedes Unternehmen, das in die Schweiz verkaufen will. Mehr auf exporto.de Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge.
2: Was sind denn so eure Wunschkunden im Unternehmen? Also was müssen unsere Hörenden für ein Unternehmen haben, damit per Active für sie interessant sein könnte?
0: Also es geht schon uns um wiederkehrende Zahlungsprozesse, weil wir halt sehen, da können wir unsere Stärke ausspielen. Also überall da, wo du viele Transaktionen hast und dich halt nicht um diese ganzen Zahlungstransaktionen kümmern musst. Also wenn ihr jetzt ein Beratungsunternehmen bist, wo du nur weiß nicht, alle drei Monate mal eine Rechnung schreibst und die Rechnung aber recht hoch ist, 160.000 Euro oder Co., dann ergeben wir keinen Sinn, weil wir diese Prozessoptimierung nicht machen können. Also du brauchst viele Transaktionen, ähm, du brauchst vielleicht auch dieses Subscription-Modell, wir können auch einmalige Zahlungstransaktionen machen über diese Modelle, aber wo du viele Zahlungstransaktionen hast, ähm, das, das ist da, wo wir uns wohlfühlen und das sind recht viele Unternehmen, wir wollen da gar nicht so eine große ähm, Eingrenzung machen an dem Unternehmen, ähm, Hauptsächlich sind es aber natürlich schon irgendwie Versicherungen, wo du halt monatliche Abschlagszahlungen hast oder deinen Telefonvertrag, dein Fitnessstudio, dein Coworking-Space. Es kann aber natürlich auch ein Onlineshop sein, der jetzt sagt, ich möchte gern meinen Kaffee, meinen biologischen Kaffee irgendwie als Subscription verkaufen und ich brauche irgendwie diese Bestellauslösung. Das ist sehr leicht und dass ich dann eine E-Mail bekomme, den Kaffee einpacke, das kriege ich noch irgendwie in meiner Logistik
2: hin. Das würde natürlich auch funktionieren. Aber ihr habt dann so gesehen auch schon so ein bisschen die Anforderung, dass das Unternehmen schon auch ein bisschen grün denken sollte und grüne Zahlungen ähm, dann, wie wir vorhin besprochen haben, so das i tüpfchen ist. Also man sollte jetzt vielleicht nicht gerade, weiß ich nicht, die, den, den Lieferservice für Lithium-Batterien <lacht> unterstützen. Ja,
0: wir gucken tatsächlich auch so ein bisschen ähm, auf die Unternehmen drauf. Ähm, aktuell, da wir aber auch noch sehr frühphasig sind, äh, gucken wir halt auch, mit welchen Kunden, wir dann einfach von Anfang an zusammenarbeiten, weil sie halt auch ein gewisses Transaktionsvolumen haben. Ähm, was immer de facto ist, wir haben natürlich auch eine Strahlkraft, wenn wir mit den Unternehmen über diesen Social Cashback sprechen und dann vielleicht auch darüber sprechen können, was sie noch in ihren Prozessen verbessern können. Ähm, tatsächlich, weil wir wollen den Zahlungsverkehr, also Zahlungen ja in den Massenmarkt reinbringen. Und das sind natürlich auch klassische Unternehmen, die es heute noch gibt. Daher würde ich jetzt nicht pauschal sagen, wir schließen die Unternehmen komplett aus, weil die zeigen ja, dass sie vielleicht auch mit dem Wechsel von einem kritischen Service, Zahlungsverkehr ist ja ein kritischer Service für dich als Unternehmen, mit diesem Wechsel auch ihre Wertschöpfungskette betrachten. Und dadurch betrachten sie vielleicht auch andere Prozesse in ihrer Wertschöpfungskette. Ähm, natürlich sind uns die grünen Produkte lieber, weil da müssen wir nicht mehr so viel Arbeit reinstecken, um in zu sagen, überdenk doch mal deine Prozesse. Aber natürlich arbeiten wir auch mit anderen Unternehmen gerne zusammen, die einfach sagen, es ist ein erster Step, dass wir uns öffnen und vielleicht auch ein paar Dinge anders denken und auch in unserer Wertschöpfungskette mit Providern zusammenarbeiten, die vielleicht klimaneutral sind, die irgendwie was Positives tun und halt nicht das Geld nur dafür nutzen, um sich selbst zu bereichern und es zu privatisieren, sondern irgendwie das Geld auch der Gesellschaft zugekommt und das ist bei uns halt auch
2: allein durch die Rechtformen, die wir gewählt haben, schon der Fall, dass wir das tun können. Hast du da mal ein Beispiel mitgebracht, also mit was für einem Unternehmen ihr da zusammengearbeitet habt und wo Per Active wirklich auch einen schönen Impact äh, bereitet hat? Ja, äh, zum Beispiel hatte ich vorhin schon
0: angesprochen, der Generation Forest, die haben ähm, einen Mehrgenerationswald, das heißt du kannst dir von einem Mehrgenerationswald Anteile kaufen, das sind ähm, ein Wald, der dann aufgeforstet wird, der später auch irgendwann wieder zur Holzproduzierung genutzt wird. Und dann aber auch wieder aufgeforstet wird. Und dieser Mehrgenerationswald wird halt immer dafür genutzt. Und da kannst du Anteile kaufen, da kannst du aber auch eine Subscription kaufen. Das heißt, statt jetzt deine, sag mal 5.000 Euro Waldanteil direkt zu bezahlen, kannst du auch sagen, du möchtest das gerne in 10 Monatsraten machen. Und ähm, das ist halt ein Projekt, mit dem wir sehr gern zusammenarbeiten, weil wir erstens den ökologischen Sinn dahinter sehen, mit dieser Genossenschaft zusammenzuarbeiten und denen auch in dem Zahlungsverkehr zu helfen. Und zweitens haben wir dann mit Social Cashback auch noch mal mehr ähm, Strahlkraft nach außen und können halt auch sagen, wir unterstützen trotzdem noch weitere Projekte, die zum Beispiel gegen Klimawandel kämpfen oder auch andere Projekte, die vielleicht vor Ort Bildung ähm, zum Grundrecht machen und halt dort vor Ort auch Leuten hilft, irgendwie Bildungsprojekte zu machen. Mit denen arbeiten wir, das ist zum Beispiel also ein Unternehmen, mit dem wir sehr, sehr gerne zusammenarbeiten, weil es einfach dann komplett in der Wertschöpfungskette passt. Vom nachhaltigen Produkt über die nachhaltige Zahlungsabwicklung, ähm, Genau, zum glücklichen Kunden damit auch. <lacht>
2: ähm, wenn dich ein potenzieller Kunde wie Generation Forest ist jetzt äh, dahingestellt, die wissen wahrscheinlich, warum sie ich angesprochen haben, aber wenn ihr jetzt mit einem potenziellen Kunden kommuniziert ähm, über die Einbindung von PayActive als Service und der Kunde dich fragt, wo die wirklichen Vorteile bei der Verwendung von PayActive liegen, also warum sie das machen sollten, wenn sie beispielsweise schon eine Buchhaltungsabteilung haben ähm, und sich schon super um die Zahlungen kümmern und da vielleicht keine Probleme haben, was würdest du sagen? Ja, wir, wir gucken tatsächlich, also was wir immer machen, wenn du
0: bei uns eine Demo boost oder wenn du bei uns äh, irgendwie in Kontakt trittst mit uns, gucken wir immer drauf, können wir dir bei deiner Abwicklung der Zahlung helfen oder bist du schon super optimiert? Ähm, die meisten Fälle sind aber tatsächlich so, dass es immer noch Optimierungspotenzial gibt, wo wir dir helfen können, einfach weiter die Zahlung abzuwickeln. Das heißt, wir gucken uns die Use Cases tatsächlich an und entscheiden auch danach, ob per Active eine Lösung für dich ist, die dir als Unternehmen Vorteil bringt um zum Beispiel Kosten zu sparen und dann aber auch noch natürlich diese ökologische Komponente einfach mitbringt durch diesen Social Cashback. Und das gucken wir uns im Prozess an, da sind wir auch immer ganz offen ehrlich, wenn wir halt sagen, eigentlich bist du gerade gut aufgestellt, viel Optimierungspotenzial gibt es dann nicht mehr. Ähm, bis jetzt hatten wir aber noch wenige Cases, die halt komplett dieses Potenzial an Optimierung ausgeschöpft haben. Ähm, aber wir gucken uns den Case immer an
2: und entscheiden dann, ob es sinnvoll ist, jetzt weiterzumachen oder ob man einfach sagt, eigentlich bist du gut aufgestellt. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Also wenn jetzt der Zahlungsverkehr von dem Unternehmen schon gut aufgestellt ist und sie da eben schon eine komplett implementierte Lösung haben, aber sich trotzdem für den grünen Anteil an so einer Zahlung interessieren. Ähm, kann man auch nur das Social Cashback unterstützen mit PayActive? Also kann man auch als Unternehmen, wenn ich jetzt mal in alle Sachen integriert habe, sagen, ich möchte trotzdem noch einen Teil meiner Zahlung weitergeben? Also so eine Art kleine Spende durch euch auslösen? Ja. Äh,
0: genau. Wir haben da auf jeden Fall schon mit Unternehmen drüber gesprochen, auch mit recht großen Telekommunikationsanbietern, nicht aus Deutschland, aber ähm, aus der Schweiz. Und äh, die sind daran tatsächlich interessiert, dass sie halt ihr Produkt auch noch damit unterstützen können. Und da sind wir Offen für, weil unser Grund, wieso wir per ja gegründet haben, ist, wir haben gesagt, wir wollen einerseits dieses Technologische gut machen, wir wollen Optimierung machen und wir wollen dieses Nachhaltigkeit und Social Cashback weiter fördern. Und das ist ja unser Ziel, dass so viel wie möglich an Social Cashback erzeugt wird. Und da sind wir vielleicht anders wie andere Anbieter. Da sagen wir jetzt nicht, das ist jetzt unser Baby und unser, unser Wert ähm, oder unser Asset, was uns nur Geld bringen soll. Sondern wenn das andere nutzen wollen, sind wir da immer gerne bereit, darüber zu sprechen, wie man das auch nutzen kann und auch ohne unsere Zahlungsprozesse zum Beispiel zu nutzen, Social Cashback mit in seine Prozesse mit reinfließen lassen kann. Aber da gibt es jetzt gerade noch kein konkretes Umsetzungsprojekt. Aber wir sind auf jeden Fall für Gespräche immer offen, wie man das vielleicht auch weiter mit nutzen kann, weil das große Ziel ja ist, so viel wie
2: möglich sozial-ökologische Projekte zu unterstützen. Dann hier nochmal ein Aufruf an dich, wenn dein Unternehmen Interesse an grünen Zahlungsmethoden hat. Geh doch einfach mal auf das Team von Payactive zu und buche deine Demo unter payactive.eu h4.0. Selbst wenn du noch offene Fragen oder Zweifel hast, ob das in deiner Commerce-Landschaft passen könnte, das Team von Payactive, haben wir ja gerade gehört, kann dabei sicher weiterhelfen und steht dir beraten zur Seite. Und was war bei dir so die positivste oder überraschendste Marketing-Erfahrung, also als ihr auf Kunden zugegangen seid, neue Unternehmen aggregiert habt? Das war da so die positivste Erfahrung, die ihr gemacht habt bisher? Ja. Ähm, tatsächlich sind das zwei
0: Sachen, die ich immer gemerkt habe, die ganz gut funktionieren. Erstens äh, den eigenen LinkedIn-Kanal selbst nutzen. Also ich bin sehr aktiv auf LinkedIn und da ist natürlich eine gewisse Strahlkraft einfach rein. Und manchmal äh, kommt dann dein Post auch irgendwo an, wo du es nie erwartet hättest. Und das Zweite ist natürlich schon die Mund-zu-Mund-Propaganda, also einfach über das Thema zu sprechen, weil jetzt gerade am Anfang haben wir halt auch über Google Ads und Co. noch nicht die große Strahlweite, weil wir natürlich noch nicht so viel ins Online-Marketing gerade rein investieren. Das heißt, gerade in der Frühphase hilft dir, mit vielen Leuten ins Gespräch zu kommen, über LinkedIn darüber zu sprechen, deine Vision zu challengen auch und darüber zu sprechen und natürlich auch dadurch, dass einfach die zufriedenen Kunden von uns über uns sprechen und mit mit weiteren Unternehmen dann
2: auch, auch kommen, die auch am Per active interessiert sind. USP sind für viele Unternehmen so ein Knackpunkt. Welche habt ihr dabei und warum? Ja, wir
0: ähm, sa sagen einerseits natürlich dieses Optimierungspotenzial, was normalerweise andere Anbieter für sich haben, um den Zahlungsverkehr ähm, für, für sie eigentlich besser zu machen und die aber diesen Vorteil nicht weiterzugeben. Also das ist... Ein USP von uns, wo wir sagen, wir wollen diesen Vorteil weitergeben an dich als Unternehmen, damit du da Kosten sparst. Ähm, wir wickeln auch über die europäische Bankenlandschaft ab. Das heißt, wenn du dein Konto bei der GLS-Bank hast, kannst du das behalten. Wir machen darüber den Zahlungsverkehr. Du musst bei uns nicht ein extra Konto anlegen, wo dann die Beträge erstmal auf unser Konto gehen und du dann Auszahlungsprozesse hast und das Konto wandert direkt auf dein Konto. Ähm, und der, der dritte und last but not least ist natürlich Social Cashback, dass wir unsere Gewinne anders verwenden, auch langfristig verwenden und dass das sogar rechtssicher so ähm, in unserer Satzung festgeschrieben ist, dass wir das langfristig machen werden und dass das halt kein marketing -Trick von uns ist, um erstmal alle zu gewinnen und dann doch das wieder Social Cashback abzustellen. Ähm, das haben wir halt von Anfang an so gemacht, dass es halt auch rechtsverbindlich für uns als Unternehmen gilt. Wie läuft jetzt gerade so euer Marketing ab? Also wie akquiriert ihr Kunden, Kundinnen? Ja, wir machen sehr viel Outreach gerade noch, indem wir einfach rausgehen und mit den passenden Unternehmen sprechen. Wir haben jetzt gerade so acht bis 13 Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind aber auch aktuell nur elf MitarbeiterInnen. Das heißt, wir sind noch ein recht kleines Team und gucken jetzt erstmal, dass wir halt mit den Unternehmen an den Start gehen nach und nach. Und ähm, wenn wir dann sozusagen diesen Proof gebracht haben, dass wir mit denen gut an den Start gekommen sind, kannst du das halt multiplizieren auf alle anderen Kunden. Und gerade machen wir aber noch sehr viel ähm, one on -ones. Das heißt, wir, wir gehen auf Unternehmen zu oder sie kommen auf uns zu über zum Beispiel die Website per Active EU und oben den Demo-Button kommen sie auf uns zu, machen einen Termin mit uns aus, wir gucken uns das Problem gemeinschaftlich an, machen einen Vorschlag, ob es jetzt Sinn ergibt, jetzt schon mit per Active zusammenzuarbeiten oder ob es überhaupt Sinn ergibt. Und wenn es dann passt, dann kommst du halt bei uns in so eine Betreuungspipeline rein, wo wir dich dann begleiten bis, zum, bis zur ersten aktiven Transaktion ähm, mit deinem nachhaltigen Zahlungsanbieter.
2: Was würdest du sagen, wo stehen wir generell heute so im Bereich Nachhaltigkeit und Zahlungsverkehr? Würdest du dir da irgendwie mehr Unterstützung von Staat oder Endverbraucher wünschen und ein bisschen mehr ein offenes Auge dafür zu haben? Oder stehen wir da schon gut da? Ähm, ich würde vielleicht ein bisschen großer
0: machen, die ganze Finanzbranche ist ja noch nicht jetzt so am, am grünen Hebel komplett dabei. Also es gibt sehr viele, die sich darum Gedanken machen. Nicht nur jetzt eine Tomorrow Bank, wo du vielleicht ein nachhaltiges Girokonto hast. Das hat ja auch eine GLS Bank schon in der Vergangenheit gemacht oder eine Triodos Bank und viele klassische Banken gucken auch, wie können sie sich gerade grüner aufstellen. Im Zahlungsverkehrsbereich, du hast zum Beispiel auch so ein Produkt bei Stripe, das heißt Stripe äh, Climate, wo du halt zusätzlich zu deiner Zahlung noch zusätzlich Geld spenden kannst und das leiten sie dann eins zu eins weiter an die Projekte und das ist auch cool, also da finden wir auch cool, dass es das gibt und ähm, da sind wir aber noch in den Anfangsschuhen, glaube ich, weil das ist jetzt nicht üblich, dass du in den Zahlungsverkehrstransaktionen irgendwie noch was Positives unterstützt weil bis jetzt immer Zaunverkehr als großer Markt gesehen worden ist, wo du viel Geld mitmachen kannst, wo du, wenn du in die Skalierung reinkommst, die Taschen von Investoren und von Privatanlegern richtig groß machen kannst. Aber de facto ist halt nichts ähm, für uns als Gesellschaft hängen geblieben. Und das probieren wir gerade ein bisschen zu ändern. Und da gibt es aber auch einige andere Fintechs noch, ähm, zum Beispiel TapTree, mit dem wir auch zusammenarbeiten, die ein Terminal haben, wo du mit Bäume pflanzen kannst. Also du kannst dir an in deinen Kaffee, vielleicht auch ein nachhaltiges Terminal stellen, wo mit jeder Zahlungstransaktion Bäume gepflanzt werden. Ja, da okay. gibt es gerade einige, die ähm, auch anfangen, das ein bisschen anders zu denken und da habe ich aber gerade das Gefühl, da sind wir jetzt halt erst so in den Startlöchern des Umbruchs.
2: Obwohl es schon fast zu spät ist. <lacht> genau, ja, absolut, ja aber äh, nichts tun ist halt auch keine Lösung. Auf jeden Fall, ja. Wohin geht denn die Reise mit eurem Unternehmen in den nächsten Jahren noch so? Also was habt ihr für Ideen, die sich in der Umsetzung befinden oder über die du schon sprechen kannst? Also was hat Peractive noch so vor? Ja,
0: wir, wir, haben so, wir, wir haben so ein Motto, das nennt sich "There is no social business without business. Das heißt, wir mussten erstmal unser Business aufmachen, um überhaupt auch Geld zu verdienen. Das heißt, wir haben die, das letzte Jahr sehr viel in die ganzen Zahlungsverkehrsprozesse ähm, reingesteckt und wir werden jetzt aber in dem kommenden Jahr auch noch weiter im Zahlungsverkehr natürlich investieren und da die Produkte weiter aufbauen, aber auch dieses ganze Thema Social Cashback ähm, recht groß vorantreiben und äh, wir sehen uns auch so ein bisschen als regenerative Payment-Plattform, das heißt, wir wollen über den Social Cashback hinaus auch noch Produkte mit anbieten, dass du zum Beispiel als Paul sagen kannst, wenn du jetzt deine Fitnessstudio hast, dass du zu deiner Rechnung einen CO2-Report dazu bekommst, weißt, was hast du vielleicht für CO2 auch produziert. Weil du halt weiter in Fitnessstudio gehen willst, du wirst auch weiter dein Spotify, und Netflix nutzen und das hat natürlich irgendeinen Fußabdruck. Und wir können dir dann aber als Paul sagen: Paul, diese Subscription hat von dir den und den Fußabdruck. Du kannst jetzt für zwei Euro monatlich eine zusätzliche Subscription dazu buchen, die einfach nur eine Kompensation macht oder für drei Euro vielleicht sogar eine, die regeneriert, also wo du über das Kompensieren vielleicht auch noch wieder CO2 bindest, weil du dadurch mehr Bäume pflanzen kannst. Und diese Beträge werden wir dann eins zu eins weitergeben. Also die zwei Euro, die du als Paul dann wirklich auf deine Subscription mit draufnimmst, würden wir eins zu eins an die Projekte weiterleiten, ähm, weil wir halt so viel wie möglich an Social Cashback generieren werden. Und diese Themen werden jetzt folgen, ähm, die, die kommenden das kommende Jahr, die kommenden Jahre, wo wir halt einfach in diesem Bereich regenerative Payment-Plattformen noch viel mehr investieren wollen und dem Ganzen noch mehr Anschub geben, um so viel wie möglich positive für die Gesellschaft zu tun.
2: Das hört sich auf jeden Fall nach einem guten Plan an. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei, ähm, PayActive in den nächsten Jahren noch größer zu machen. Ich finde, das ist jetzt auf jeden Fall schon ein Service, über den man sich äh, durchaus als Unternehmen Gedanken machen sollte, wenn man ein bisschen mehr mit Nachhaltigkeit am Hut hat und sich in die Richtung orientieren möchte. Ähm. Also hier nochmal ein kleiner Aufruf an unsere Hörer und Hörerinnen. Ähm, geht gerne mal auf PayActive zu und bucht dort eine Demo. Könnt äh, sagen, dass ihr vom Handel 4.0 Podcast kommt. Da freuen sie sich und wir trinken demnächst mal einen Kaffee mehr gemeinsam. Ähm, und schaut einfach mal, ob PayActive was für euch ist, ob ähm, der Dienstleister eingebunden werden kann und ob das in eure Servicestruktur reinpasst. Sonst, Matthias, bedanke ich mich dafür, dass wir heute hier in dem Podcast gemeinsam über grünere Zahlungen gesprochen haben und ähm, dass du hier zu Gast warst, auch dass du Johanna mitgebracht hast, die hier still und heimlich äh, von uns Bilder gemacht hat <lacht> und sich ein bisschen um das Social Media von euch kümmert. Ähm, möchtest du am Ende unseren Hörern und Hörerinnen noch was mit auf den Weg geben?
0: Ja, erstmal, Paul, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte in eurem äh, neuen Podcastraum. Ich habe auch gehört, Johanna hat Sekt mitgebracht. Das heißt, vielleicht stoßen wir gleich noch kurz auf euren Podcastraum ähm, hier an. Würde <lacht> mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ähm, ja, ich, ich bin einfach froh, wenn das ganze Thema, äh, wie können wir irgendwie die Welt äh, ein bisschen besser machen, wie können wir regenerativ auch jetzt darauf hinarbeiten, dass wir Klimaschutzziele erreichen. Ähm, das ist mein Anliegen als, als Gründerin ähm, oder als Gründer, das zu machen. Und das empfehle ich auch immer anderen Gründerinnen halt beim Geschäftsmodell darüber nachzudenken, was habe ich überhaupt mit meinem Produkt für einen Impact, weil jedes Produkt hat irgendwie einen Impact und ich muss mir halt darum Gedanken machen, wieso ich mein Produkt auf die, auf die Straße bringe und was ich damit auch erreichen will. Und ähm, da freue ich mich, wenn sich jeder, jeder, der irgendwie was anbietet, darüber ein bisschen mehr Gedanken macht, damit wir halt einfach diese, diese große Herausforderung in, in den nächsten Jahren erreichen und auf jeden Fall ähm, Richtung Klimaschutz mehr machen, Richtung Sozialprojekte mehr machen und ähm, da einfach in der Zukunft in, vielleicht in einer
2: bisschen besseren Gesellschaft noch leben können. Das ist eine schöne Verabschiedung. Ja, ich hoffe, das wird funktionieren. Danke dir, Matthias. Danke, Frau, fürs hier sein.